0: Le message qui suit est une présentation de l'Église Vie Abondante de Québec. Pour plus d'informations ou pour accéder à nos podcasts, rejoignez-nous sur eva québeccom Bonne écoute!
1: Avant de commencer officiellement mon message... J'aimerais ça, bien, mon partage. Hein. On va faire un petit exercice, OK? On va faire un petit exercice, là, juste pour euh, nous remettre un peu euh, dans la, la louange, que je pourrais dire, l'adoration la, et tout, juste pour nous disposer. Wow! J'ai entendu un wow. Oui, c'est ça aussi, hein? Ça aussi, c'est l'adoration. Hein? OK. Est-ce que tout le monde est prêt? On va faire un exercice. Moi, j'aime bien les psaumes, parce que les psaumes, c'est des louanges. Hein, Mick? Non, c'est qui que j'entendais? Je pense que c'est euh, Raphaël. Ouais. Donc, les sommes, ce sont des louanges qui ont été écrits pour nous, puis lorsqu'on les déclasse, on est en train de louer Dieu aussi. Donc, on va faire un somme ensemble. C'est le somme 148. Si vous êtes capable de l'avoir sur l'écran, ce serait le fun de la voir. Euh, oui, oh, yeah! Merci, Luc, tu opères. Bravo. Euh, ben, on ne le voit pas encore, mais on a la foi que ça va fonctionner. Okay. Euh, donc, on va faire le somme 148. Et à chaque fois qu'on va entendre le mot « acclamer », qu'est-ce qu'on va faire, les amis? Acclamer. Non, c'est le somme. On va faire un somme, si vous l'avez. Bon, bref, ce n'est pas grave. Si on a, sinon, si vous ne l'avez pas, Suivez avec moi, OK? Puis à chaque fois qu'on fait, que je dis le mot « acclamer », qu'est-ce qu'on fait? OK. Si vous voulez même vous mettre debout, ce sera même plus le fun, si vous voulez. Hein? Hein? Si, si. OK. Vous êtes prêts? Eh, hey, Je vois. OK. Non, j'ai arrêté de faire ça. Là, je ne suis pas à, dans la cafétéria, quand même. <rire> On est encore dans la grande salle, quand même. OK. Alléluia! Vive le Seigneur! Du haut du ciel, Acclamez le Seigneur. Acclamez-le, vous, vous qui êtes en haut, là-haut. Acclamez-le tous ces anges. Acclamez-le toutes ces troupes. Acclamez-le soleil et lune. Acclamez-le toutes et toi et Acclamez-le, espèce réculée du ciel. Et vous aussi, masse d'eau plus haute encore. Ah. Que tous acclament le Seigneur. Car il n'a eu qu'un mot à dire et ils ont commencé d'exister. Et il les a mis en place pour toujours, leur fixant une loi à ne pas enfreindre. Depuis la terre, acclamez le Seigneur. Acclamez-le, océan et monstre marins. Et vous aussi, grêle, feu, grêle, neige et bouillard, vent de tempête, soumis à sa parole. Acclamez-le, montagne et colline. Arbre fruitiers et tous les cèdres, animaux sauvages ou domestiques, oiseaux et reptiles. Acclamez-le, roi de la terre. Et vous aussi, tous les peuples, les princes, les dirigeants de la terre, garçons et filles, jeunes et vieux, acclamez-le. Acclamez le Seigneur. Car lui seul porte un grand nom. Sa majesté s'étend sur la terre et le ciel. Il a rendu force et fierté à son peuple. C'est un titre de gloire pour ses fidèles, Amen. pour tous les membres d'Israël, le peuple qui lui est proche. Alléluia, vive le Seigneur. Et pour le dernier, on fait acclamer le Seigneur. Ouais. Amen. Amen. Vous venez de louer le Seigneur, c'est bon. Donc, pour introduire ma théma thématique aujourd'hui, ce matin, j'ai une question hyper importante. Les amis de GC qui sont là, leurs parents, ceux qui ont participé aux émissions. D'ailleurs, je les remercie tellement, il y en a été tellement. Merci beaucoup. InfoGirl, Amélie, euh, les, les, ben, les moniteurs qui ne sont pas là, Vincent, Valérie, Altaïra, Benjamin. Oh, excuse-moi, Logo et Rima. Merci beaucoup. Vraiment là. Tabitha, vous êtes vraiment haute. Merci beaucoup. Samuel, vous êtes vraiment, wow. C'était quoi la thématique que nous avons vue l'année passée? Une question super, super facile là. Est-ce que Josué est là, il peut le faire? Yep. Bâti. C'est yep. mission sur yep. le yep. rock. Super, merci Josué. Vraiment, vous avez vraiment été super. Et ce matin, j'avais à cœur qu'on puisse aborder ensemble le sujet d'être bâti sur le roc. Non, d'être une église qui est bâtie sur le roc. Donc l'an passé, les enfants ont appris, c'est quoi, quoi être une vie qui est bâtie sur le roc. Et j'aimerais ça qu'on aborde ensemble Eva, donc euh, GC, JVA, TVA. Savez-vous c'est quoi TVA? Oui. Tout à, toute église vit abondante. Oui. <rire> <rire> SVA, nous tous, comment est une église qui est bâtie sur le roc. On a vu ensemble qu'être une personne qui est bâtie sur le roc, c'est avoir une foi qui est placée sur Jésus, qui est placée dans ce que Jésus a dit. Donc, notre vie, euh, les choses qu'on fait, nos décisions sont prises en fonction de qui est Dieu, en fonction de, de qu'est-ce que Dieu dit. Ok? Donc, euh, et la Bible est notre référence. Donc, aujourd'hui, j'aimerais ça. Qu'on regarde ensemble, c'est quoi une église bâtie sur le roc? Et notre référence, qui est la Bible, on va lire ensemble dans Matthieu 16, versets 15 à 19. Donc, ce passage-là, euh, juste pour vous mettre dans le contexte, c'est une conversation que Jésus avait avec ses disciples. Il est en train de leur demander un peu Mais qu'est-ce que vous pensez, qu'est-ce que les gens autour de vous disent que je suis? Et. Ils disaient toutes sortes de choses. « euh, Certains pensent que tu es un prophète, certains pensent que tu es un enseignant, et tout, blablabla, bla, bla, et tout. » Et ensuite, Jésus va leur adresser la parole en leur disant ceci. Donc, j'ai lu pour vous, Matthieu 16, verset 15 à 19. « Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le fils du Dieu vivant. » Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es pierre et que cette, sur cette pierre, je bâtirai mon Église et les portes du séjour des morts ne prévendront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Amen. 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 Donc, dans ce passage, lorsque Jésus pose la question, Pierre va faire une réponse. Puis sa réponse, ça va être, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Qu'est-ce que ça veut dire, tout ça? La déclaration de Pierre, c'est simplement, c'est comme s'il disait, OK, tu n'es pas juste quelqu'un qui parle bien, tu n'es pas juste quelqu'un qui fait des belles choses, qui, donne, qui nourrit les gens, tu es le Messie. C'est quoi ce gros mot-là? Ça veut dire quoi, être le Messie? Tu es, je vais le traduire pour vous, tu es loin. Est-ce que vous comprenez plus? Non, pas vraiment. Hein? Pas, pas, je dis pas ça, mais non, certains comprennent. Tu es l'envoyé de Dieu. Tu es celui que Dieu avait promis qui viendrait régler la question du péché depuis le commencement du monde, depuis la chute de l'homme. C'est toi qu'on attendait. Il est en train de dire que tu es le sauveur que tout le monde a besoin, OK. On est tous pécheurs, on a tous besoin d'un sauveur et tu es celui-là. Tu es celui qu'on a besoin. Et lorsqu'il dit tu es le fils du Dieu vivant, il est en train de dire tu es le Seigneur, tu es Dieu. Dans, dans le fond, ce que Pierre a dit, c'est une confession de foi. C'est comme il dit, mais tu es le sauveur que j'ai besoin, tu es le Seigneur de ma vie et c'est sur toi que je veux placer ma vie. Et avec cette déclaration-là, ça va amener Pierre à être une pierre pour bâtir l'Église que Jésus veut bâtir. Donc, avec cette déclaration-là, Pierre devient une pierre qui est positionnée pour bâtir l'Église de Dieu. Mais est-ce que Pierre est la seule pierre de l'Église? Non. Oh, vous êtes bon. En tout cas, oui, vous êtes bon. On va lire ensemble, dans 1 Pierre 2, versets 2 à 5, donc Pierre lui-même, qui était la première, ben, une des premières pierres de l'Église, il va écrire un livre qui s'appelle « Pierre ». Et il va dire dans celui-là, il va dire dans 1 Pierre 2, versets 4 à 5, « Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes agréables à Dieu par Jésus-Christ. Donc, avant de continuer dans mon partage, est-ce que tout le monde a reçu un bloc Lego, un méga-bloc? Non? OK. Donc, s'il y en a qui n'ont pas reçu, restez à vos places, puis ils vont venir vous en apporter un, OK? Lève la main, puis notre super architecte de la maison, logo, il va venir vous apporter un, un bloc. Donc, mais tu peux rester en silence, il hein, n'y a pas de problème. Juste la main, puis ça va suffire. Il va vous voir. OK. Donc, on continue. Donc, l'apôtre Pierre a été une des premières pierres de, de l'Église que Jésus a voulu bâtir, mais il n'est pas la seule. Tous ceux qui placent leur confiance. Les amis, vous pouvez garder les mains levées, mais gardez les yeux sur moi, OK? Aujourd'hui, là, le jaune, regardez. Non, mes dents ne sont pas jaunes, OK? <rire> Donc, tous ceux qui placeront leur confiance en Jésus, tous ceux qui ont fait cette, cette déclaration de foi, qui ont bâti leur vie sur le roc, tous ceux-là, ils font partie de l'Église de Jésus. Ils font partie de, des pierres que Dieu veut utiliser pour faire cette magnifique édifice, cette maison en l'honneur de l'Éternel. Tu pourrais me dire, mais Bertha, comment un, un enfant pourrait bâtir l'Église? Il n'est pas fort. Euh, il connaît peut-être quatre versets. <rire> il ne peut pas écouter un long message, il ne peut même pas préparer un gros message et tout, il ne fait pas partie de l'équipe de louanges. Comment il pourrait bâtir l'église? Ou tu pourrais aussi me dire, ben, comment un jeune, la JVA, tu sais, qui est tout distrait et tout, là, ça ne lui tombe pas, là, il se lève des fois le matin, ça ne lui tente pas, on doit le tirer du lit pour venir à l'église et tout. Comment il pourrait bâtir l'église? Ou tu pourrais me dire, ah! Il y a des gens qui me répondre. <rire> ben, en fait, c'est une question existante. Pas existante. C'est une question, euh, ça fait partie. Oh! OK, Bertha, je n'ai pas mal compris. <rire> J'avais déjà demandé. OK. On revient à nos moutons, OK? Je reviens. Focus, Bertha, focus. <rire> tu pourrais me dire, combien, comment un, un jeune père ou une, un, une mère de, de foyer, super occupée? Quatre enfants à nourrir et tout, pas le temps. Comment il pourrait faire pour bâtir l'Église ou, ou même comme, comment un, un jeune, de la SVA, qui n'a peut-être pas la vigueur de ses 20 ans, comment il pourrait bâtir l'Église Qu'est-ce qu'il pourrait, qu qu pourrait faire Comment il pourrait contribuer concrètement dans l'Église euh, On va encore retourner à nos références. Hein? La Bible, c'est notre référence. On va lire ensemble encore un petit texte dans 1 Jean 2, versets 12 et 14. Euh, au début, je pensais à faire, faire une petite compétition là, entre, je sais pas, deux jeunes ou un jeune un, ou un SVA pour voir qui, qui trouve la référence le, le plus rapidement possible. Mais je me dis, mais il n'y a pas beaucoup de gens qui, qui apportent encore leur Bible papier à l'église, puis je ne veux pas rentrer là-dedans. Le temps est limité, donc je vais le lire pour vous, OK? Donc, Jean écrit et dit ceci. « Je vous écris à vous, petits enfants, vos péchés, vous sont pardonnés à cause de ce que Jésus-Christ a fait. Je vous écris à vous qui êtes à présent des pères, car vous êtes entrés en communion avec celui qui est depuis le commencement du monde. Je vous écris aussi à vous qui êtes jeunes, parce que vous avez remporté la victoire sur le diable. Oui, je vous écris à vous, enfants, parce que vous avez reconnu celui qui est votre père. Je vous ai écrit à vous, pères, parce que vous avez connu et compris celui qui existe depuis le commencement. Je vous ai écrit à vous, jeunes chrétiens, parce que vous êtes forts. La parole de Dieu demeure en vous. Et ainsi, vous avez vaincu le diable. Amen. Donc, on retrouve ici quatre catégories. Petits enfants, enfants, jeunes et pères. Donc, avec toutes ces catégories-là, là, on, on couvre toute l'Église. OK donc, petit enfant, c'est quoi, quoi, euh, ben, quoi leur statut? C'est que leur péché est pardonné à cause de, de ce que Jésus a fait. Enfant, c'est qu'ils ont connu le Père. Jeunes, c'est qu'ils ont vaincu le mal, ils sont forts. Et Père, ils sont en communion avec celui qui est depuis le commencement. Dans le fond, ils sont en communion avec Dieu, avec le Père. Donc, on voit quatre catégories de personnes. Donc, la première catégorie, les petits-enfants. On aurait pu... Euh, euh, les petits-enfants. Donc, leur péché est pardonné. Donc, ça, c'est vraiment le stade de la conversion. Okay? Le salut. La plus grande richesse que nous avons en tant que euh, dans l'Église, par le sacrifice de Jésus, c'est le salut. C'est le pardon de nos péchés. Que, que nos, nos péchés ont été pardonnés. On a pu à faire des sacrifices d'animaux, on, on a pu à faire une pénitence, on a pu à attendre peut-être un jour. Euh, OK, si je fais assez de bien, ça va compenser. Non. À cause du sacrifice de Jésus, mes péchés sont pardonnés. Et ça, ça me donne le pouvoir d'être en relation avec Dieu, d'être ami avec lui. Donc, comment un jeune de Jésus pourrait devenir une pierre, qui, qui, une, une pierre de l'Église bâtie sur le roc? C'est simplement en plaçant sa confiance en Dieu, en acceptant Jésus comme son sauveur personnel et en mettant en pratique ce qu'il lui a enseigné. OK? Donc, the basic, la chose... La plus, ben, la plus simple, je veux dire, la, la plus cool que tu pourrais faire pour ta vie, c'est de croire en Jésus. Et là, je parle d'une jeune de JC. ça peut être un, un, un jeune que ça fait, je ne sais pas moi, ça fait un bout que tu n'es pas venu à l'église. Euh, soit tu as décroché, oh, c'est plus pertinent, tout ça pour toi. Ou ça fait peut-être un mois que tu commences à venir à l'église, tu as des amis chrétiens, tu regardes un peu. Ben, je tu te dis, oui, tu es qualifié pour faire partie de l'église de Dieu. Puis tout ce que tu as à faire, c'est de croire en Jésus, de l'accepter dans ton cœur. Et ça, c'est et, et, et la prochaine la prochaine catégorie c'est les enfants donc les enfants qu'est ce qu'ils ont ils ont connu le père donc le sacrifice de jésus nous purifie nous lave fait en sorte qu'on passe de état pécheur à état saint mais qu'est ce que ça veut dire ça veut dire que ça on passe on devient des enfants de dieu on est capable de devenir enfants de dieu l'impact direct de notre conversion, c'est de, de pouvoir connaître le Père, de connaître le cœur du Père, de connaître celui qui nous a créés. Euh, c'est un privilège extraordinaire, les amis, de pouvoir connaître le Père. Et lorsqu'on découvre le Père, lorsqu'on découvre son amour pour nous, on, on devient pleinement qui on est appelé à être. On rentre pleinement dans notre identité. Donc, comment un, un jeune chrétien, comment un jeune de la GBA, comment un... On pourrait bâtir l'Église, on pourrait bâtir le. le on, on, pourrait être faire part, on pourrait être une pierre vivante de cette Église, simplement en cultivant notre relation avec Dieu, en découvrant le cœur du Père. C'est la, la prochaine étape, OK? Euh, puis je, je sais qu'on parle de prochaine étape. On pourrait dire, OK, là, là, après un an de vie chrétienne, là, tu peux connaître le Père. Non, la réalité, c'est que ben, tu peux connaître le Père dès que tu l'acceptes et tout. Euh, et il y a des gens que ça leur prend des années de vie chrétienne avant, avant de pouvoir découvrir le cœur du Père, découvrir qui il est, découvrir qu'ils sont des enfants bien-aimés, adoptés, qui n'ont pas à juste performer, à faire des choses pour pouvoir être acceptés par Dieu. Et ils sont acceptés par Dieu, ils sont aimés, ils ont été choisis par Dieu. Euh, Moi-même, euh, je suis née dans l'Église, hein, c'est l'Église qui a choisi mon nom même. Ce n'est même pas une blague. <rire> et, et ça m'a pris des années Juste pour comprendre que le sacrifice de Jésus fait en sorte que je suis pardonné de mes péchés. Euh, Ce n'est pas juste aujourd'hui, tu as bien fait. OK, là, c'est bon. Si Jésus revient aujourd'hui, oh, tu vas aller. Mais si c'était hier, là, tu ne serais pas allé. Okay? Donc, c est, c est, ça m'a pris des années afin de pouvoir faire, vraiment découvrir, découvrir le pardon, de, ben, être sûr de mon salut. Et ça m'a pris aussi des années après de pouvoir connaître le cœur du Père. Donc, c'est une façon de connaître, de, de bâtir l'Église aussi. Donc, l'autre catégorie, c'est les jeunes. Les jeunes, ils ont vaincu le mal. Ils sont forts. Mais là, ici, on parle de la victoire sur la tentation. Okay? Quand on est plus jeune, on n'a pas de référence nécessairement. Donc, quand on nous enseigne que Dieu est bon, on y croit, Dieu est bon, on le chante, Dieu est bon et tout, on n'a pas encore d'expérience qui fait en sorte qu'on peut remettre des choses en question. T'sais, on n'a pas nécessairement aussi une foule autour de nous qui, qui va qui fait un peu le contraire de ce que Dieu, de, de ce que Dieu dit. T'sais, on a appris que ben, voici c'est quoi le mariage, euh, voici euh, comment tu dois te comporter, voici euh, du, Dieu est le seul Dieu, T'sais, Jésus est le chemin. Tu n'as pas encore eu d'autres références. Et, et là, lorsque tu deviens chrétien, lorsque tu grandis, lorsque tu commences aussi à, à côtoyer un peu le monde, là, il va falloir que tu choisisses, est-ce que tu vas adopter ce que le monde dit ou bien tu vas continuer à croire ce que Dieu a dit. Est-ce que tu vas continuer à, à, à croire que, oui, Dieu a créé le monde ou tu vas choisir d'autres voies? Est-ce que tu vas encore embrasser la définition du mariage que Dieu donne ou tu vas embrasser d'autres théories? Et, et aussi, est-ce que tu vas faire un peu comme tous tes amis, euh, comme ils vivent, ils font toutes sortes de choses? Est-ce que tu vas rester? Est-ce que tu vas rester accroché à Dieu ou tu vas choisir d'autres voies? Et là, ce que Jean va déclarer, il dit que les jeunes, ils sont forts. Ça, ça veut dire que Dieu vous a donné ce qu'il faut pour résister dans la tentation. Il vous a donné ce qu'il faut, il vous a donné la provision pour être fort. Dieu a déjà déclaré que vous êtes forts. Et vous savez, les, les, ben, les jeunes qui sont avec nous, là, et, et même les plus jeunes aussi, ce n'est pas pour rien que l'ennemi est au, autant après vous. Parce que vous avez une fougue que l'Église a besoin. Vous avez une vigueur. Que certaines n'ont plus. Vous n'avez pas peur. On dirait que rien autour de vous ne vous fait pas peur. Bon, je ne dis pas qu'il n'y en a pas qui sont peurés un peu, là, qui, qui ont peur de certaines choses, là. Euh, mais il y a, vous avez cette fougue en vous. Vous n'avez pas peur du risque. Euh, alors que euh, les adultes, des fois, ils vont calculer, ils vont dire, bon, est-ce que si ça va marcher et quoi que ce soit. Sans, quand vous êtes convaincu dans quelque chose, vous allez à fond, vous n'avez pas peur. Et c'est pour ça que l'Église a besoin de vous. Il a besoin de votre fougue. Il a besoin de, des aventures extraordinaires que vous voulez vivre parce que ça, ça va bâtir l'Église. Ça, ça va amener une dynamique dans l'Église. Ça va amener des choses que peut-être d'autres personnes n'auraient jamais pensées. Euh, je me souviens d'un de, de, de jeune homme qui, quand j'étais, euh, je suis allée au Congo pour, il y a très longtemps, là, en mission. C'était vraiment une mission qui a changé ma vie. Et euh, moi, j'ai été élevée dans l'Église, donc c'est différent un peu, là. Dieu, Dieu m'a parlé, Dieu m'a dirigé, blablabla. Byron, pourquoi tu es venue? Oh, il s'appelait Byron, les gars. Il avait 19 ans. « Pourquoi tu es venu en mission? »« Oh, je voulais vivre radical pour Dieu. » C'est tout. « OK, Oh Dieu t'a pas parlé, il t'a pas montré, blablabla. T'as pas eu 14 signes pour, pour, pour venir dans ce voyage-là. Non, je voulais vivre radical pour Dieu. » Ça faisait à peine un an qu'il était converti. Puis, il voulait vivre à fond et tout. Euh, il a décidé de, de s'engager. Puis, il a trouvé, il a ramassé des fonds plus que genre, toute l'équipe au complet. Ça, c'était Byron. Il a ramassé tout ça. Euh, et puis, lorsqu'il est arrivé là-bas, tout ce qu'on lui avait enseigné, il le mettait en pratique. On lui a dit, OK, faire des disciples, c'est avoir des relations avec les gens, c'est connecter avec les gens. Euh, le lendemain de notre arrivée, Byron était déjà avec les jeunes hommes du quartier, ils parlaient ensemble, euh, ils ont commencé à faire une étude biblique. Byron avait, il connaissait un passage de la Bible, il appliquait ce passage-là, il le faisait, il, le, il donnait son témoignage. Dans chaque, chaque occasion qu'on donnait à Byron de parler, il donnait ce même témoignage-là. Il n'y a pas de problème, c'est simple. Il vit à fond ce qu'il avait à vivre. Et je pourrais vous dire qu'aujourd'hui, ce jeune homme-là, il est euh, missionnaire avec sa famille. Ils sont, ils sont rendus dans un endroit qui est, qui est restreint à l'évangile et tout. Et euh, c'est vraiment extraordinaire ce que Dieu a fait à travers lui. Juste avec cette fougue qu'il a eue, et il a décidé de le mettre dans les mains de Dieu. Et, euh, et puis voilà, toute sa vie a changé et plein de gens ont été impactés par sa vie. Et je sais que Là, je m'attarde un peu, là, c'est plus sur les jeunes et tout, parce que, bref, voilà. Et je sais que euh, dans les jeux de vidéo, on nous propose des aventures extraordinaires, hein? mais c'est virtuel. Hein? Euh, et dans d'autres choses aussi, hein, même, même peu importe les choses auxquelles on s'est donné, là, tu sais, des, des sensations intenses, on peut en vivre, mais, tu sais, ça finit là, tchou, juste après, après le jeu, ça, ça termine. Dans un, jeu, dans un jeu vidéo, tu peux vivre aujourd'hui, tu peux mourir dans ce jeu et, re, et, re, et revivre dans, dans le prochain jeu. Mais la réalité, c'est que le Seigneur, Dieu, il a des aventures, des vraies aventures pour nous et on n'a qu'une vie pour les vivre. Il n'y a pas de réincarnation. OK? Ça, ça c'est notre vision de l'Église. Il n'y a pas de réincarnation. Il y a une résurrection, par contre. Mais là, c'est toute autre chose. C'est un autre message que je vais laisser quelqu'un d'autre prêcher. Donc, et les aventures extraordinaires que Dieu veut pour, a pour nous, on peut, il a que, en fait, il n'y a qu'en lui qu'on peut pleinement les vivre, il n'y a qu'en lui qu'on peut pleinement les faire. Et Dieu a déjà vu en nous, en vous, les jeunes, que vous avez cette force que l'Église a besoin pour bâtir, pour être fort, pour être tout ce qu'il est. Maintenant, la dernière catégorie, les pères. Les pères, ils sont en communion avec celui qui est dès le commencement du monde. Donc, ils sont en communion avec le Père. Et à cause de cette communion-là, à cause de leur maturité, euh, la, ce qu'ils ont cultivé avec Dieu dans, dans leur foi, leur expérience avec Dieu, les hauts et les bas, les échecs qu'ils ont eus, ça, ça les, ça les a vraiment donné une expérience, une expertise, et ça les a qualifiés pour être pères à leur tour. Ils ont connu le Père, ils sont connus avec le Père, et maintenant, ils, ils peuvent être pères. Donc, ceux-là, ils sont quand même particuliers parce que Dieu, Dieu veut utiliser ces gens-là qui ont une expérience pour bâtir l'Église, pour bâtir les jeunes, pour transmettre à la prochaine génération euh, leur bagage, pour leur transmettre leur passion, pour leur transmettre leur savoir-faire, pour leur transmettre, leur, leur pour leur transmettre leur, okay, les trucs, comment étudier la Bible, comment faire pour faire tes choses. Euh, pour les amener dans certaines aventures avec eux. OK, mais moi, j'ai déjà été en mission à tel endroit. Viens avec moi, veux-tu le faire? Euh, moi, j'ai déjà fait de l'évangélisation. Viens avec moi, veux-tu le faire? Euh, moi, j'ai déjà été dans les, dans les hôpitaux pour aller prier pour les malades. Viens avec moi, viens le faire avec moi. Et c'est vraiment euh, laisser notre expérience avec Dieu pouvoir impacter d'autres. Laisser notre vie se déverser sous d'autres personnes. J'ai déjà entendu euh, un prédicateur qui, qui disait, « Est-ce que nous allons laisser des empreintes assez larges pour que la jeune génération puisse y marcher? Hein? » Est-ce que nous allons laisser notre vie être sel et lumière, être assez, avoir assez de saveur pour donner le, le goût aux, aux plus jeunes? « Oh, moi, moi aussi, je, je veux faire ça. » Est-ce que nous allons euh, communiquer notre bagage, communiquer notre, notre passion pour la présence de Dieu à d'autres? Vous savez, si je suis devenue l'adulte que je suis, euh, je ne suis pas euh, grand-mère, mais quand même, je suis quand même une adulte, dans la foi aussi, par la grâce de Dieu, c'est que j'ai eu des grandes sœurs, j'ai eu des grands frères qui m'ont dit, Bertha, est-ce que tu veux prier? Bertha, est-ce que tu sais euh, comment intercéder? « Bertha, est-ce que tu sais euh, on va jeûner tel jour? »« What? Vous allez jeûner? Pas manger? »« What? Vous allez faire ça? Euh, »« On fait toutes sortes de choses. »« Oh, on va aller dans telle conférence. »« On va aller en mission à tel endroit. »« Viens avec moi, on va faire, va faire telle choses ensemble. » J'ai eu des gens comme ça qui se sont rapprochés de moi et qui m'ont transmis leur soif de Dieu, leur désir de, de lire la Bible, leur désir de prier davantage. Je me souviens, il y, a, il, y a, il y a plusieurs années de ça, là, quand je voulais faire une bonne action. Donc, quand j'ai terminé mes études, j'ai dit Oh, je vais faire une bonne action. Je vais aller en mission. Comme ça, Dieu va me récompenser. Il va me donner une job. Et, et, et c'était vraiment ma motivation, hein, faire une bonne action. Et, et lorsque j'ai vu euh, la vie des autres jeunes autour de moi, euh, il y en a qui se réveillaient très tôt le matin. J'entendais lire la Bible. J'étais waouh, ça, c'est pas ma vie, ça. Moi, je ne lis pas ma Bible aussi régulièrement. Euh, et quand je voyais juste comment ils étaient à l'aise avec Dieu, en fait, comment leur relation était fluide et tout, ça m'a vraiment inspirée. J'ai dit, waouh, moi aussi je veux ça. Moi aussi je veux vivre ça. Moi aussi je veux connaître la Bible comme ça. Et donc, vraiment laisser notre vie imprégner d'autres. Bon, j'ai arrêté là-là. Comment des jeunes de la SVA pourraient bâtir l'Église en étant prêts à adopter des jeunes dans leur cœur? en étant prêt à prier pour eux régulièrement, en étant prêt à être un encouragement pour eux, hein, en étant prêt à, à laisser vos prières, vos sagesses, vos actions impacter le monde. L'Église a encore besoin de vous aussi. Et Vous savez que les jeunes ne sont, sont peut-être pas ceux qui vont venir vers vous, hé hey, euh, Denise, j'ai besoin de conseils et tout. Euh, Ce n'est pas, pas comme ça, ça se fonctionne là. Bien souvent, c'est à vous d'aller vers eux, c'est à vous de faire des pas vers eux, d'initier de, de, la relation, de cultiver la relation et, et puis de, de permettre justement à ce que à ce, que, à ce que, ceux que vous êtes soit transféré à eux, soit transversés dans leur vie. Vous n'êtes pas trop vieux pour donner, vous n'êtes pas trop vieux pour bâtir l'Église. L'Église a besoin de vous. J'ai une voisine, qui, qui, je suis entourée de voisines quand même euh, euh, qui sont retraitées, là, très retraitées, et qui, qui regardent par la fenêtre tout ce qui se passe, qui connaissent tout de ta vie et tout. <rire> et et j'ai une de mes voisines, elle a tellement un grand cœur, elle, elle est habile de ses mains, donc elle a voulu supporter un organisme qui venait en aide aux réfugiés syriens. Puis elle a tricoté des, 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 des mitaines hyper chaudes là. Et puis elle a... Elle a pu, à travers son travail, ramasser plus de 40 000 pour l'organisme. De, de sa chambre, là, de, de son petit lieu là, avec la petite fenêtre. Que, t'sais, t'sais, malgré qu'elle ne sort pas beaucoup, elle a pu faire accomplir tout cela. Elle a tellement un grand cœur. Et il y a deux samedis, lorsqu'il y a eu le terre en Haïti, j'ai eu la nouvelle et j'étais comme... J'étais tellement comme... Je ne savais même plus quoi penser, je ne savais même plus comment, comment me comment être et tout, mais j'avais plein de choses à faire. Donc fait que là, je, je, sors de, je sors de chez moi, je, je prends mes affaires, je devais partir à Montréal et tout. Alors que je sors, je n'étais même pas encore rendu à mon, ma voiture et la femme, elle est venue elle dit, « Bertha, j'ai entendu ce qui s'est passé, je suis toute, de tout cœur avec toi. » Et elle m'a fait un de ces câlins. Je sais, on en a pas dit, mais c'était pas grave, on était correct. Elle m'a fait un de ces câlins. C'était tellement comme puissant, c'était tellement ce que j'avais besoin en ce moment-là tout simplement parce qu'elle avait juste ouvert son cœur, tout simplement. Et euh, chacun d'entre nous, nous avons notre part à faire dans l'Église que Dieu veut bâtir. Chacun d'entre nous. Jésus a dit qu'il bâtira son Église. Et ça aussi c'est rassurant parce que c'est pas quelque chose qui repose sur nous, qui dit que ok là là si je fais pas ma part là et c'est foutu là et tout blablabla et tout et il faut être dans le pétrin. Mais c'est Jésus lui-même qui est l'auteur de cette belle œuvre. C'est lui. C'est lui. C'est rassurant. C'est rassurant parce que aussi, ça veut aussi dire qu'il n'y a absolument rien que Dieu veut faire qui pourrait être contrarié de faire. Il n'y a pas d'opposition qui pourrait venir contre lui, qui pourrait réussir à mettre à plat le plan de Dieu. Ça, c'est rassurant pour nous. Ça aussi, c'est rassurant pour nous parce que ça veut dire qu'on ben, ne bâtit pas en vain. Même si ce que j'apporte a l'air peu, mais dans les mains de Dieu, ça va, ça va être multiplié. Dans les mains de Dieu, ça va être puissant. Et ce que Dieu va faire, va faire avec, ça va être extraordinaire parce qu'il est le grand architecte. Amen. Et on a le privilège de pouvoir participer avec lui. Donc, je, 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 je redis encore juste le texte. Après ça, on va faire un petit exercice. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus. Amen. Chacun d'entre vous, vous avez reçu un bloc. Je ne sais pas si vous avez joué avec. En fait, ça représente votre vie. Ça représente la part que vous avez. Et ce matin, comme, je ne sais pas, que, je sais pas si, si vous avez compris un peu mon message, là, peu importe, c'était tellement comme clair dans mon esprit, cet exercice qu'on va faire. C'est un exercice que j'ai eu avant même d'avoir tout le message. C'était tellement clair, c'est vraiment quelque chose que Dieu, Dieu me demandait de faire, que chacun d'entre nous, nous avons ce bloc et nous allons être invités à le poser. Euh, ceux qui ont les blocs bleus, ben, je vais demander à l'équipe de, 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 de venir se placer, puis comme ça les gens vont, vont vous voir. Ceux qui ont les blocs bleus, vous représentez la SVA, peu importe, là, même si tu, tu n'es pas de la catégorie d'âge de SVA, ce n'est pas grave, OK? Et vous représentez aussi l'apostolique, la hein? Donc, l'apostolique, donc ceux qui, qui vont édifier l'Église, qui, qui vont vraiment recevoir la vision pour l'Église, la, 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 euh, le plan, tu sais, l'architecte pour l'Église, qui, qui va recevoir ce plan, qui va savoir un peu c'est quoi qui est à mettre en place, OK? Donc, vous allez, ceux qui vont avoir les blocs bleus, vous allez aller voir euh, Pasteur Benoît et Denise, et ils vont savoir quoi faire avec vos blocs. Et ensuite, ceux qui ont les blocs rouges, vous allez aller voir Pasteur André et Pasteur Diane. Vous vous représentez Eva, donc vraiment la grande famille d'Eva. Et aussi le prophétique, hein, c'est comme un peu, euh, je l'ai mis un peu dans cet centrage d'âge-là, c'est comme on cherche un peu la vision de Dieu pour notre vie, on cherche sa direction pour différentes choses, bon c'était juste un, un lien, c'est pas, c'est pas, pas biblique là mon affaire, ok? C'est vraiment juste, c'était juste, c'est symbolique. C'est vraiment symbolique. Ceux qui ont euh, les blocs verts, vous allez aller voir euh, Pasteur Francis et Pasteur Mich... Pasteur Francine? Euh, Pasteur Francine. <rire> quand tu fais, quand tu mets Francis et Christine, ça fait Francine. <rire> non, je ne t'ai pas ré Christine. <rire> je ne t'ai pas baptisé Christine. Donc, oui. Juste pour mentionner que les gens vont monter par le et retournent par l'extérieur. Oui, OK. Donc, euh, et vous représentez, euh, le verbe, vous représentez la JVA et aussi tout ce qui est enseignement pastoral, l'enseignement, le pastoral, un peu comme on a parlé là, le, la jeune génération qui doit être enseignée euh, qui doit être euh, entouré par des pasteurs, par des mamans et des papas. Donc, euh, c'est donc ça. Vous irez voir Christ Christine, Pasteur Christine et Pasteur Francine. <rire> <rire> Pasteur Christine et Pasteur Francis. <rire> quoi? Et ceux qui ont les blocs jaunes, ceux qui ont les blocs jaunes, vous représentez euh, Génération Canaan et aussi l'évangélisation. Donc, euh, euh, donc, pour moi, c'est comme les, les, les plus jeunes, les bébés spirituels versus les bébés dans la famille d'Église. Donc, c'est un lien facile. Et vous irez voir Altaïra et aussi euh, Anne-Sophie, InfoGirl. Si vous ne savez pas, en fait, InfoGirl, elle a un appel pour l'évangélisation, elle ne savait juste pas. C'est un, une joke qui peut être prophétique aussi. Je ne sais pas. <rire> donc, vous irez voir. Donc puis Comment ça va fonctionner? On va, vous allez pouvoir monter vers le centre, déposer vos blocs, puis eux, ils ont reçu le plan. Ils vont pouvoir mettre ça ensemble et vous allez ressortir par le côté directement. Vous comprenez? Donc, vous arrivez dans, vers le centre. Donc, je vais juste... Euh, donc Je ne sais pas si l'équipe pourrait venir jouer un petit quelque chose là. Oui, oui. Tu peux donner ton bloc avant? Oui, laissez vos blocs en premier, puis ben, venez jouer un petit, un, petit, un petit son là et tout, puis voilà. Donc, j'aimerais juste prier, ok? J'aimerais juste prier, puis ensuite, vous allez être invités à le faire. Donc. Seigneur, je te remercie pour chaque personne qui sont ici, peu importe leur âge, je te remercie parce que tu veux utiliser leur contribution pour amener ta gloire, pour bâtir ton Église pour bâtir une église qui, qui va avoir un impact dans la ville de Québec. Pour bâtir une église qui va briller pour toi. Et, et Seigneur, je, je les bénis, papa. Je prie vraiment que tu puisses bénir ce geste qu'ils vont faire. Et que vraiment, Seigneur, ça a un impact sur le reste de leur vie, sur le reste de leur parcours. Saint-Esprit, viens, viens souffler sur ce moment ce simple geste, et je prie vraiment que que ça puisse, que tu puisses donner un sens à tout ça. Un peu comme quand tu, tu étais au, au, au début de la création, lorsque tu as juste pris la boue, et tu sais, une simple boue, il n'y a rien là-dedans, mais tu as soufflé dessus. Et je prie vraiment que, que chacun d'entre nous, nous puissions prendre conscience de l'impact de ce geste que ce soit un moment solennel. Seigneur, je prie que chaque, que ce soit petit ou grand, peu importe leur âge, que vraiment, Seigneur, tu puisses, que ce soit poussé par ton esprit. Maintenant, je vais, je vais nous inviter à à nous lever, à le faire, mais allez-y comme... Ne soyez pas pressés de venir, de vous garantir en avant. Et les amis aussi, les, les jeunes de GC, soyons conscients de ce qu'on est en train de faire. Quand vous allez vous sentir prêt, venez simplement et déposez votre bloc.
0: Je à toi, jésus Comme à la, âme maison, à la maison, Comme mon cœur, partir. Je te donne tout
1: Ceux qui sont à la maison euh, Vous pouvez aussi participer Vous aussi, même si vous êtes à la maison Vous n'avez pas pu être là aujourd'hui Vous aussi, vous avez votre part à faire que vous êtes revenus chez vous euh, assis à votre place, je vous invite à simplement rester dans, en prière, à demander à Dieu, Seigneur, c'est quoi la part que j'ai à faire dans cette prochaine saison de l'Église? C'est Qu'est-ce qu -ce que tu m'appelles à faire concrètement? Où est-ce que tu m'appelles à grandir? Où est-ce que tu m'appelles à grandir? Est-ce que tu veux que je grandisse dans ma relation avec toi? Est-ce que tu veux que je découvre un peu plus ton cœur de père? Est-ce que tu veux que je... je je me déverse dans la vie d'une personne. Est-ce que tu m'appelles à un ministère particulier? Est-ce que tu m'interpelles par rapport à l'évangélisation? Par rapport au ministère pastoral? Par rapport à, à la prophétie? Est-ce que tu, tu veux que je fasse d'autres choses? Tu veux que je m'implique dans quelque chose de particulier à l'Église? Donc, restons à l'écoute. Consacrons nos vies. Donnons, donnons notre vie à Dieu. Donnons notre cœur à lui. Et restons à l'écoute pour savoir. Qu'est-ce qu'il veut faire? Qu'est-ce qu'il veut faire? Donc, l'équipe va, va, va chanter la chanson « Je te donne mon cœur ». Et ensuite, on va, on va continuer. Vous avez terminé? L'équipe va terminer. Okay. Donc, euh, je vais appeler euh, l'architecte. Euh, C'est presque terminé là. Donc, j'ai laissé l'église. Euh, l'équipe continue à chanter.
0: Donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi. Toi est répondu C'est l'offrand de mon cœur Tout est pour toi, Jésus Oh mon âme oh, mon cœur Je te donne tout Prends oh ma vie, prends ma vie. Me voici, me voici. Je te donne, je te donne tout. Mon cœur est à toi, mon cœur est à toi. Tout à toi. Oui prends mon âme, oui prends mon âme prends mon cœur je te donne tout et prends ma vie prends ma vie me voici me voici je te donne je te donne tout et mon cœur mon cœur est à toi, au tout à toi, tout à toi, mon cœur est à toi, mon cœur est à toi, au tout à toi, tout à toi, Seigneur, ma vie, ma vie est à toi, ma vie est à toi, ma vie est à toi. Mon église est à toi, mon église est à toi, toi Seigneur. Mon église est à toi. Oui notre église est à toi, Seigneur. Tout à toi. Notre église est à toi, notre église est à toi, Seigneur. Notre église est à toi. Oui tout à toi. Nos vies sont à toi, Seigneur, à toi, toi seul. Nos vies sont à toi, Tout à
1: toi. Euh, Je ne sais pas si vous avez été capable de voir, donc, lorsque nous apportons, il y a une image qui est imprimée. Est-ce que vous le voyez Oui, vous le voyez tous Ok. Si la caméra peut faire un zoom aussi. Ben, pour ceux qui sont à l'écran. Lorsque nous apportons nos vies à Dieu, ça ne fait peut-être pas de sens. C'est très peu, c'est très petit. Un petit truc là, un, un petit morceau, c'est une partielle. Mais lorsqu'on le met dans, le, dans les mains de l'architecte, dans le fond, aujourd'hui, c'était Benjamin qui a joué le rôle de l'architecte, et il y avait tous ses collaborateurs, justement, qui représentent différents leaders dans l'Église, que Dieu communique avec eux, il, il leur donne des instructions, Dieu, Dieu communique avec vous, il vous donne des instructions. Et lorsqu'on met ça ensemble, entre les mains de Dieu, on peut voir, on peut voir Christ, on peut le voir briller, on peut le voir être révélé à tous. Et, et ce matin, j'avais à cœur de, de vraiment faire ça et la prochaine étape que j'aimerais qu'on fasse... Un peu comme quand, Jésus, quand Dieu a donné des instructions à, à Moïse, il a dit de monter un tabernacle, de construire un, un, un tabernacle. Et il, il, a, il a suivi ses instructions, il l'a monté et tout. Et ensuite, il y a eu comme une dédicace. Il a comme, et vraiment, Dieu est venu manifester sa gloire. Et c'est dans cette. cette j'aimerais qu'on se mette debout. Et j'aimerais inviter l'architecte de. Le, le vrai architecte de cette maison, avec ben, Jésus, mais le leader principal de cette maison, qui va simplement vraiment prier sur nous. Une prière, euh, je dirais, apostolique sur nous. Et que vraiment, que Dieu puisse. Magnifier.
2: Alléluia. Est-ce qu'on peut mettre nos mains sur nos cœurs? Alléluia. Merci. Seigneur, encore une fois, nous voulons te dire merci de nous avoir sauvés. Merci pour l'œuvre de la croix. Merci, Seigneur, lorsque nous sommes nés de nouveau, tu nous as mis dans une famille et tu as fait de nous des pierres vivantes au sein de ta maison, et qu'ensemble, nous, nous sommes une représentation de ton temple sur la terre, le temple qui est vivant sur cette terre. En ce retour de pandémie, nous voulons nous rappeler, Père, que nous faisons partie d'une grande famille qui ne se limite pas juste à l'Eva, mais que même dans la grande région de Québec, comme disait pasteur Dominique Rollin, il disait que, l'Église, lorsqu'on regarde Québec, tu ne vois pas des Églises, tu vois ton Église. Et on veut se rappeler ce matin que nous faisons partie de ton Église à Québec. Et nous voulons, Seigneur, prendre part à ton œuvre. Tu es en train de bâtir ton Église et nous voulons nous consacrer encore tout à nouveau à toi. Nous voulons prendre part à l'avancement de ton royaume. Donne-nous de trouver notre place, Seigneur, dans ton royaume, dans ton Église, dans l'avancement des choses, Seigneur, qui concernent te, Seigneur, ce qui te préoccupe, ce qui te concerne. Seigneur, nous voulons tous être centrés sur la croix et nous nous consacrons à toi, nous te donnons à nouveau nos vies. Nous prions Seigneur qu'à partir d'aujourd'hui et dans la suite, nous puissions toujours rester conscients, rester à l'affût, rester Unis, Seigneur, du fait que l'ennemi cherche à nous diviser, mais nous désirons rester unis dans l'action en tant qu'armée qui est vraiment est bien coordonnée face aux stratégies de l'ennemi. Seigneur, nous prions que ton règne vienne, non seulement dans notre vie personnelle, mais que ton règne vienne dans notre Église, dans notre famille spirituelle et à Québec, et au Québec, au Canada. Nous prions que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, Père, dans le nom de Jésus-Christ. Et tout le monde dit...